0: Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid bei unserem kleinen Podcast in Principio. Gemeinsam gehen wir auf den kommenden Sonntag zu und besprechen die drei biblischen Texte, die in der Liturgie verkündet werden. Mein Name ist Till Magnus Steiner und ich bin der Altestamentler hier in der Runde.
1: Und ich mache die Runde voll, Christelle Köhler. Ich bin Neutestamentlerin. In den drei Texten des kommenden Sonntags Geht es um Menschen oder erleben wir Menschen, die irgendwie umhergetrieben sind, die eine gewisse Ruhelosigkeit in sich tragen. Aber diese, dieses Umhergetriebensein, das hat ganz unterschiedliche Hintergründe und Ursprünge. Es geht um eine Sinnsuche auf der einen Seite, auch eine sehr existenzielle Sinnsuche. Es geht aber auch um den Wunsch, anderen Hoffnung zu geben, beziehungsweise sogar sich als... Ähm, ja unfrei zu erleben, anderen die Hoffnung geben zu müssen, kann man vielleicht sogar ganz stark formulieren.
0: Ja, Und der Kontrast zwischen der zweiten Lesung, eben der Paulus, der diesen Zwang spürt, das Evangelium zu verkünden, und der ersten Lesung, mit der wir jetzt einsteigen, könnte nicht größer sein. Weil wir sind in der ersten Lesung im Buch Hiob und der hat momentan gar keine Hoffnung mehr. Und die eigentliche Ruhe, die er sich nur noch vorstellen kann und wünschen kann, ist, dass er endlich stirbt und nichts mehr mit seinem Gott zu tun hat.
1: Man muss mal ganz vorsichtig sagen, wenn man jetzt ohnehin gerade keinen besonders guten Tag hatte, dann sind, ist dieser Text aus dem Buch Hiob kein Motivationsmeilenstein für einen, sondern tatsächlich geht es hier, also man hatte eigentlich den Eindruck, man wird in eine kleine Depression hineingeschubst. Es geht um Sinnlosigkeit, Perspektivlosigkeit, Unruhe. Alles ist Leid und man kommt aus diesem Leid eigentlich fast gar nicht mehr heraus.
0: Das ist die Situation von Hiob. Wir wissen ja, Hiob ist von Gott geschlagen, aber Hiob kann nichts dafür. Er versteht sich selbst als Gerechter, weiß nicht, wo seine Sünde sein soll, aber er wurde von Gott versucht, bestraft. Und an dieser Willkür in seinem Leben, an dieser Frage nach dem Leiden in seinem Leben, das er sich nicht erklären kann, verzweifelt Hiob.
1: Wobei die Verzweiflung, und das ist ja eigentlich das Urspannende dieses Buches, die Verzweiflung, auf der einen Seite tatsächlich zum Ausdruck bringt, dass es ein Ringen, ein Klagen mit und an Gott ist, aber damit auch gleichzeitig ein immer noch in Kommunikation mit Gott sich befinden. Das ist ja genau das, was zumindest in dieser Phase des Hiob-Buches uns tatsächlich auch dann doch trotz aller Hoffnungslosigkeit eine gewisse Grundschnur der Hoffnung erleben lässt, weil Hiob ja offenbar immer noch mit Gott. Rechnet ist zu viel gesagt, aber weiß, dass es Gott gibt. Er hat ihn nicht aufgegeben.
0: Das ist das Spannende. Er hat, das merkt man auch im Kapitel 7, er hat sein Leben aufgegeben. Wenn man im Kapitel 7, in dem wir am Sonntag sind, weiterliest, da kommt auch ganz klar der Todeswunsch von Hiob vor. Er hat mit seinem Leben abgeschlossen, aber er hat noch nicht mit Gott abgeschlossen. Und das ist genau der Punkt, den du machst. Das Hiob-Buch ist immer noch ein Festkrallen an dem Gegenüber, das Gott ist.
1: Und Hiob sucht, verzweifelt eine Antwort. Der Text setzt ein siebtes Kapitel im Buche Hiob mit dem Satz »Ist nicht Kriegsdienst des Menschen leben auf der Erde, sind nicht seine Tage die eines Tagelöhners«. Es geht tatsächlich um eine Sinnlosigkeit, es geht um eine Last des Lebens, die zum Ausdruck kommt, wobei Kriegsdienst, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hier nicht wirklich den Kriegsdienst meint, also den Waffendienst, sondern eher eine harte Arbeit, etwas, wo man nicht sofort auch den, den Lohn erhält oder auch den Erfolg sieht, also sodass man keine Perspektive, Erfolgsbotschaft mit seiner Arbeit verbindet.
0: Noch drastischer. Mit der ersten rhetorischen Frage sagt Hiob, man bekommt im Leben keinen Lohn. Deshalb ist diese Übersetzung mit Kriegsdienst so halb richtig und halb falsch. In den Kriegsdienst wird man reingezogen, hat aber davon nichts. Man wird gezwungen, etwas zu durchleben. Und wenn man Pech hat, bezahlt man mit dem eigenen Leben am Ende. Und so beschreibt Hiob seine Situation. Er sieht nur Leid in seinem Leben und kann und will das nicht verstehen. Und das ist ein wichtiger Unterschied jetzt. Was muss man darauf hinweisen? Wir sind ja in einer Dialogstruktur im Buch Hiob. Nicht nur zwischen Gott und Hiob, beziehungsweise zwischen Hiob und Gott sondern auch mit den Freunden von Hiob. Und in dem Kapitel davor sagt einer seiner Freunde, wende dich an Gott, du wirst sehen, Gott möchte dich erziehen. Er möchte dir etwas zeigen damit. Aber Hiob kann sich damit nicht abfinden, dass
1: Gott Leid in der Welt benutzt, um ihn zu erziehen. Eigentlich kann sich Hiob auch nicht damit abfinden, dass er so weit nach vorne gucken muss, um Gott zu erkennen oder auf Gott zu hoffen. Ich finde, das ist sehr eindringlich. Wir haben jetzt hier so Beispiele, eben dieses sind nicht seine Tage die eines Tagelöhners oder wie ein Knecht, der nach Schatten lächst, wie ein Tagelöhner, der auf seinen Lohn wartet. Da geht es ja immer nur im Prinzip um, ich kann nur bis zur nächsten Ecke gucken, eigentlich nur den nächsten Schritt sehen. Und die Perspektive Gottes, das wissen wir aus ganz vielen anderen Texten, ist eine sehr langfristige Perspektive. Am Ende zeigt sich etwas. Aber Hiob nimmt es hier das Leben als etwas wahr, wo irgendwie er eigentlich immer nur noch einen nächsten Schritt sieht, aber nicht viel mehr dahinter. Er kann keine Perspektive entdecken,
0: keine Hoffnung entdecken. Du hast es sehr, sehr schön beschrieben. Und das ist wirklich der schöne Bogen dieses kurzen Textes, den wir am Sonntag hören. Am Anfang begegnen wir vielen Bildern, wo deutlich wird, man kämpft sich als Mensch von Tag zu Tag und versucht zu überleben. Und dann am Ende des Textes wird deutlich. Ja, man kämpft sich von Tag zu Tag und dann kommt das Ende. Dann ist nichts mehr. Dann ist gar keine Hoffnung mehr. Im Buch Hiob gibt es auch keine Auferstehungshoffnung, keine Hoffnung auf ein Jenseits, sondern das Leben, das gelebt wird, ist das Leben, was man hat. Und das ist aus der Perspektive von Hiob, nachdem Gott ihn so hart geschlagen hat, nur noch leid, also sinnlos. Deshalb hat er keine Hoffnung mehr auf ein gutes Leben, aber er ist im Dialog mit Gott und am Ende des Buches bekommt er ja auch noch eine Antwort von Gott. Aber erstmal die Situation momentan ist furchtbar und vielleicht, Christelle, Lies mal Vers 6 vor. Ich finde, im Vers 6 wird das so deutlich.
1: Schneller als das Weberschiffchen eilen meine Tage. Sie gehen zu Ende ohne Hoffnung.
0: Ein starkes Bild, oder? So ein Weben vom Teppich. Und man stellt sich vor, es wird gearbeitet. Vielleicht entsteht sogar ein schönes Muster oder irgendwas. Aber irgendwann ist der Faden da zu Ende. Und dann ist nichts mehr. Da gibt es keine Bewegung mehr, kein Auf und Ab. Kein weiteres schönes Muster, sondern es ist einfach zu Ende. Und das wird im Hebräischen wunderbar ausgedrückt, denn hier steht im zweiten Teil des Satzes, sie gehen, also die Tage gehen zu Ende ohne Hoffnung, ohne Tikva auf Hebräisch. Und dieses Wort heißt nämlich zugleich Hoffnung und Faden. Der Lebensfaden hört einfach auf. Der schön gewebte Teppich ranzt einfach aus. Und dann ist es vorbei. Nichts mehr. Ende. Dunkelheit.
1: Finsternis. So viel zum Thema Perspektive und Hoffnung. Aber der Text geht ja nicht damit zu Ende, sondern es kommt noch eine Bitte, die dann der Hiob äußert. Das heißt nämlich, denk daran, dass mein Leben nur ein Hauch ist. Und ich finde, das ist ja also dieses Bild vom Hauch, Windhauch, kennen wir aus dem Buch Kohelet auch weisheitlicher Text. Auf der einen Seite ist es ein sich selbst aufgebendes Hiob, weil er all diese Perspektivlosigkeit und Hoffnungslosigkeit erlebt. Und trotzdem eben ist es dieses Vielleicht sowas wie im Hinterkopf haben, aber da war doch was mit Gott und dem, der eine Langfristperspektive hat. Also es ist irgendwie, da ist noch was im Kopf und trotzdem ist es in dem Text selbst erstmal keine direkte Perspektive und keine Hoffnung, die hier zum Ausdruck kommt. Ich würde nicht sagen, dass es hier um eine
0: setzte Hoffnung auf eine Langzeitperspektive geht. Ich glaube auch nicht, dass er da irgendwas hinten aus seinem Köpfchen noch hervorkramt, irgendeine Ahnung weil er sagt ja auch noch sehr, sehr deutlich am Ende des Textes, den wir am Sonntag lesen, nie mehr schaut mein Auge Glück. Er hat also abgeschlossen. Aber, und das, das ist die Stärke des Buches Hiob, warum es bis heute so real ist und so wichtig. Hiob klagt nicht, sondern er klagt Gott an. Seine letzte Möglichkeit, sein absolutes Verzweifeln ist im Hier und Jetzt. Er klagt Gott an, weil er jetzt und Gott für das Hier und Jetzt eine Antwort haben will. Da ist keine Langzeitperspektive mehr. Das muss man schon radikal sagen. Die Langzeitperspektive hat Hiob selbst schon begraben, weil er sich schon gedanklich begraben hat. Aber sozusagen ein letzter Kampf mit seinem Gott, den er noch nicht ganz als Gott aufgeben will und sagt, so, du musst dich jetzt rechtfertigen. Ich bin zwar ein Mensch und du bist Gott, aber du musst dich jetzt rechtfertigen, warum mein Leben so voller Leid ist. Ich glaube an dich, ich war ein Gerechter in meinem Leben und jetzt lässt du mich so fallen, rechtfertige dich, rechtfertige dich vor mir. Das lehrt uns Hiob mit seinem Buch.
1: Und damit ist es tatsächlich ein eben immer noch, das habe ich auch eingangs schon gesagt, immer noch mit Gott kommunizieren. Und das ist das, was das heißt, ihn nicht ganz aufzugeben, selbst wenn es eine Anklage ist. Ähm, es ist aber kein, kein nur noch in sich versinken, sondern es ist, noch, also es ist auch noch ein Aufbäumen des, des Hiob ja da, genauso mit Gott zu ringen. Und das ist das Spannende, und damit sind wir eigentlich in einer Situation der Suche, der Sehnsucht auch, die irgendwie, also ist, die da zum Ausdruck kommt, trotz aller Hoffnungslosigkeit ist es dieses, eigentlich müsstest du doch Gott. Ne? Du hast schon gesagt, ich bin doch eigentlich, ich habe doch alles getan, sagt eigentlich der, der Hiob von sich. Da müsste doch was sein. Und diese, diese Idee eines Gottes, der tatsächlich sich ja annimmt der Not, ist das, was den Hiob hier in Verzweiflung bringt. Und wir werden diese Perspektive oder diese Situation ganz anders dann erleben, wenn wir auf die zweiten beiden Texte, nämlich die Neutestamentlichen Texte, gucken.
0: Ich konstruiere jetzt etwas ein bisschen. Im Evangelium wird uns ja unter anderem erzählt, dass eben viele Kranke und Besessene zu Jesus gebracht werden und er heilt viele. Er heilt eben nicht alle. Das können Sie sich jetzt vorstellen, sozusagen, Jesus heilt elf Personen und die zwölfte in der Reihe wird nicht mehr geheilt. Und das jetzt hier, der sich fragt, warum? Ich leide, ich leide, ich leide, ich leide? Warum heilst du mich nicht? Und stattdessen geht dieser Jesus aber, zieht sich zurück und sagt nachher zu seinen Jüngern, ja, ja, wir müssen jetzt weitergehen, wir müssen woanders hingehen. Diese, diese Konstruktion ist mir wichtig für diesen Sonntag, weil eben in der ersten Lesung uns deutlich gemacht wird, es gibt unerklärliches Leid in dieser Welt, auch aus unserer Perspektive. Aus der Perspektive hier gibt es keine Erklärung für dieses Leid. Und das Evangelium macht uns deutlich, auch mit dem Messias, auch mit dem Retter Israels, mit dem Sohn Gottes mitten zwischen den Menschen. Er bringt ein Ende für Leid, aber er beendet nicht
1: das Leid in der Welt. Wobei, das muss ich korrigieren, hier kein Gegensatz aufgemacht wird zwischen allen Kranken, die gebracht wurden und nur vielen, die geheilt wurden. Also es geht nicht um einen Gegensatz der Mengen, sondern es ist ein bisschen anders hier tatsächlich zu verstehen. Aber... Das, was du gesagt hast, ist natürlich richtig. Wir erleben in diesem Evangelium, wir sind immer noch im ersten Kapitel des Markus-Evangeliums, direkt im Anschluss an diese Heilung in der Synagoge in um, wo es um das Lehren und auch Handeln mit Vollmacht ging. Wir erleben jetzt hier noch einen quasi weiteren Tag oder den Tag in um zu Ende. Und wir erleben, dass Jesus tatsächlich nicht überall gleichzeitig sein kann. Und das ist das, was du sagst. Es ist nicht alles hinweggenommen, aber da, wo Jesus gerade ist, da wird Heil erfahrbar oder aber, wir könnten noch sagen, da wird Gottes Nähe erfahrbar. Da gibt es eine Antwort auf diese Frage, auf das Not, auf das Elend, auch auf die Anklage an Gott vielleicht.
0: Und das ist eine zweite schöne Brücke, weil Hiob sucht ja die Nähe. Mit der Anklage will er Gott zwingen, dass Gott antwortet, sich naher macht und sich erklärt. Und im Evangelium wird uns verkündet, dass dieser Jesus, nahe ist. Er geht mit seinen erstberufenen Jüngern in das Haus der Schwiegermutter des Simon und ist mitten unter ihnen, bei ihnen
1: und heilt dort die Schwiegermutter. Es ist so ein bisschen eine kleine Home-Story von den Aposteln, könnte man sagen. Also eben sind sie doch in der Öffentlichkeit, in der Synagoge. Ganz, ganz viele sind da, kriegen mit, was Jesus tut. Man rätselt, warum handelt der da so mit einer Vollmacht? Woher kommt die? Und dann Geht es in das ganz Kleine, es geht in das Haus, das im Übrigen auch im Markus Evangelium immer wieder eine Rolle spielt für viele Szenen. Er geht in das Haus zu einer sehr, sehr konkreten Person, der Schwiegermutter des Simon, also des Petrus. Die liegt mit Fieber im Bett und auch dann, dann passiert so ganz schnell eine Heilung. Sie sprachen irgendwie mit Jesus über diese Schwiegermutter, er ging zu ihr, fasste sie an der Hand und richtete sie auf. Kein großes Wort, nicht vieles ist eine Geste und diese Geste verändert etwas. Und in diesem ganz Kleinen des Hauses zeigt sich an der Stelle das, was sich vorher in der Synagoge gezeigt hat. Jesus ist da, er hat eine Vollmacht, er bringt etwas in die Welt, was für viele erstmal unerklärlich ist, was aber Antwort ist auf eine Sehnsucht, die tatsächlich da ist. In antiken
0: Texten werden Heilungen oft so als ein großes Theater beschrieben. Da passiert ganz viel und dann ist das Wunder da. Am Sonntag begegnen wie wie begegnen wir, wie du es gerade gesagt hast im Text, einer ganz simplen schnellen Erzählung. Innerhalb von wenigen Kommas ist die Schwiegermutter direkt wieder geheilt. Uns wird mitgeteilt, wie einfach diese Heilung wirklich sein kann. Das wird noch sogar gesteigert. Nach dieser ersten Heilung hören alle das und werden alle Kranken und Besessenen werden dahin gebracht. Und Jesus arbeitet
1: sozusagen die Warteschlange ab, heilt. Er heilt, als wäre es das Einfachste auf der ganzen Welt. Es gibt einen riesen Andrang, muss man sagen. Ne? Also das ist ja auch schön im Gegensatz gemacht. Erst diese kleine Szene im Haus, wo ja gefühlt nur fünf Leute sind oder sechs Leute. Die beiden Brüderpaare plus Jesus, die Schwiegermutter. Und dann die ganze Stadt war vor der Haustür versammelt. So heißt es in Vers 33. Und da sind Menschen dabei, die an allen möglichen Gebrechen leiden. Die Dämonen sind nur ein Teil davon, die werden hier explizit erwähnt. Und dann gibt es aber auch wieder die nächste Szene, die zurückführt in die Stille. Aber erstmal kommt diese ganze Stadt hier quasi vors Haus und wartet auf Jesus. Die ganze
0: Stadt wartet auf die Vielzahl der Wunder, die so einfach scheinbar von der Hand gehen. Und dann fand ich für mich beim Lesen, einen sehr großen, interessanten Kontrast eben darin, dass dann die Szenerie wechselt. Also die Masse ist da, aber aus der Masse heraus zieht sich Jesus zurück zum Gebet, zu einem einsamen Ort. Er selbst sucht nun die Beziehung zu seinem Vater und diesen Kontrast können die Jünger nicht verstehen. Die Jünger haben doch gerade das Wunder gesehen von diesen vielen Heilungen, wo das Leid ein Ende hat und dann macht der griechische Text das wunderbar, die Jünger eilten nicht nur hinterher, wie es eine Übersetzung hier heißt bei uns, in der Einheitsübersetzung, sondern, ja, wie, wie übersetzt man es am besten? Sie verfolgten ihn, sie jagten ihm nach, sie stellten ihm nach, sie fingen ihn wieder ein, irgendwie sowas. Ne? Sie wollen ihn zurückholen, sie wollen ihn jetzt holen, du musst alle heilen, du musst alle heilen, komm zurück, komm zurück. Und dann sagt Jesus etwas bemerkenswert. Er sagt, lasst uns anderswohin gehen, in die benachbarten Dörfer, damit ich auch dort verkünde, denn, denn dazu bin ich gekommen.
1: Das ist im Prinzip eine doppelte Antwort auf das, was die Jünger vorher gesagt oder nachgefragt haben. Das eine ist, die Jünger bringen zum Ausdruck wahrscheinlich nicht nur ihre eigene Sorge, Jesus könnte sich jetzt irgendwie zurückziehen, womöglich auch von ihnen, sondern sie bringen zum Ausdruck, dass es so viel Elend und Not und Nachfrage nach dieser Vollmacht die Jesu gibt, nach der Nähe Gottes, die er ausstrahlt und mit sich bringt, und gleichzeitig, und dem, dem entspricht er ja auch, aber er entspricht ihm auch anders, indem er nämlich sagt, ja, aber ich kann jetzt nicht ewig hier bleiben, sondern weil es so ist, dass so viele Menschen eigentlich suchen nach mir, suchen nach Gottes Nähe, suchen nach einem Zeichen, das wieder Hoffnung gibt, dass ich einfach auch woanders hin muss. Ja? Und deswegen ist es eigentlich eine positive und eine negative Antwort auf das, was die Jünger wollen. Ja, ihr habt recht, alle suchen mich, aber deswegen müssen wir weiterziehen
0: mit drei Sachen werden am Sonntag deutlich. Jesus selbst lebt die Nähe zu Gott, was eben deutlich wird, indem er sich zum einsamen Ort zurückzieht, um zu beten. Er selbst verkündet die Nähe des Himmelsreiches und somit die Nähe Gottes durch sein Auftreten, durch seine Worte. Und? Und durch
1: seine Handlungen.
0: Genau, das wäre der dritte Punkt jetzt. Und exemplarisch durch die Heilung, die ja jetzt auch direkt im Anschluss wieder erzählt werden, zeigt er im Leben der Menschen diese liebende Nähe Gottes auf. Aber, und das ist das Spannende, glaube ich, er sagt, denn dazu bin ich gekommen und meint nicht das Heilen, sondern er meint vor allem erstmal das Verkünden der Nähe Gottes beziehungsweise das Verkünden dieser frohen Botschaft, dass das Himmelreich
1: nahe ist. Mein Punkt zwei wäre Wort und Tat gewesen, weil das Verkünden, das merken wir auch im, in dieser ganzen Konstruktion des ersten Kapitels im markus Evangeliums immer die Kombination von Wort und Tat. Also Verkünden meint nicht nur das Wort. Ähm, aber ich würde noch einen weiteren Punkt hinzusetzen, nämlich dann vielleicht der vierte Punkt oder der dritte Punkt, je nachdem, wie wir es durchnummerieren, es ist, ist das Unterwegssein. Es ist tatsächlich ja der Entschluss, aber auch die Erkenntnis, dass es nicht anders geht, als unterwegs zu sein, um diese Gottesnähe, das klingt ja eigentlich paradox, um die Gottesnähe überall hinzutragen. Also nicht zu verweilen, sondern weiterzuziehen. Das ist auch eine Form der Ruhelosigkeit. Wir erleben das ja auch hier ganz wirklich existenziell, für, auch für Jesus an diesem einsamen Ort. Er zieht sich zurück, aber er findet keine Ruhe, weil da sofort die anderen ihm nachjagen und sagen, pass mal auf, das ist jetzt hier eigentlich dran. Aber er muss unterwegs sein, weil tatsächlich die Botschaft an so viele Orte getragen werden muss und weil es so viele Orte gibt, die dieser Botschaft bedürfen. Und dann haben wir einen schönen
0: Abschlusskontrast, glaube ich, zwischen der ersten Lesung und dem Evangelium, während hier Hiob, Hiob sozusagen in Einsamkeit gefangen ist in seiner Gottesbeziehung. Zwar kommen zu ihm auch seine Freunde, aber sie verkünden keine Nähe Gottes, sondern sie theologisieren, versuchen das irgendwie alles wegzuerklären, das Leid. Was Hiob aber sucht, ist die Begegnung mit dem Göttlichen. Und im Evangelium wird uns deutlich gemacht, dass wir eben einen Jesus erleben, der diese Begegnung ermöglicht. Ihm geht es vor allem darum, das, wie du sagst, auf dem Weg zu verkünden, aufzubreiten. Wenn wir wirklich daran glauben, dass er der Sohn Gottes ist, dann läuft hier sozusagen die Gegenwart Gottes durch, in dem Falle Galiläa, okay, zugegeben, das ist klein, aber durch Galiläa, verbreitet sich da in alle Richtungen und möchte sagen, ja, ich komme zu euch, ich verkünde euch das, ich zeige euch, was, dieses, was diese Nähe Gottes vermag.
1: Und das ist am Ende die große Motivation des Paulus, um auch in den dritten Text des Sonntags zu springen. Wir sind im ersten Korintherbrief wie ich vergangenen Wochen auch schon im neunten Kapitel und wir erleben hier einen Paulus, der von einem Zwang spricht, der auf ihm liegt. Wir erfahren, dass Paulus sich in seiner Verkündigerrolle und er ist tatsächlich ja vor allen Dingen ein Wortverkünder, also er in seiner Verkündigerrolle tatsächlich sich als unfrei erlebt, aber nicht, weil er geknechtet wird, um das Evangelium zu verkünden, sondern weil er sich selbst unfrei macht. Er bindet sich quasi freiwillig und bindet sich an Jesus Christus und das Evangelium, um genau diese Gottesnähe, weiterzugeben und in die Welt hinauszutragen.
0: Ja, das war sehr kompliziert, ne? dass man erstmal sagt, Paulus versteht sich natürlich erstmal eigentlich als frei. Durch die Botschaft Jesu versteht er, dass er frei ist. Aber die Botschaft Jesu macht ihm auch gleichzeitig deutlich, natürlich bin ich frei, aber in meiner Freiheit muss, das ist, glaube ich das Wichtige aus seiner Perspektive, muss ich mich doch wieder binden an dieses Evangelium weil ich nun in Dienst genommen bin für dieses Evangelium, um es eben zu verbreiten, zu verkünden. Oder er schreibt, um es auf den Punkt zu bringen, wenn es mir aber nicht freisteht, so ist es ein Dienst, der mir anvertraut wurde.
1: Und das ist eben, finde ich, ganz schön ins Bild gebracht. Er versteht seine Berufung als ein sich in den Dienst nehmen lassen. Also er hat etwas erfahren, einen Ruf gehört, und er versteht es aber nicht als ein geknechtet werden nun unter die Botschaft, sondern etwas, was ihm anvertraut wurde. Und aus diesem Gefühl, aus dieser, dem Erlebnis, mir ist etwas anvertraut worden, erwächst die Verantwortung, die er für sich selber spürt, das auch weiterzugeben. Und wir erleben das ja in der Apostelgeschichte, also da, wo über Paulus berichtet wird, dass es genauso auch immer wieder ins Bild gebracht wird, dass ihm immer wieder zugesprochen wird, du musst zum Beispiel nach Mazedonien gehen oder so. Das ist genau das, was der Paulus in sich wahrnimmt, den Ruf, das Evangelium immer und immer wieder weiterzutragen. Und er trägt es weiter, ohne einen Lohn dafür zu erwarten.
0: Er versteht es nicht als sein Broterwerb, sondern es definiert ihn als Person. Er ist der Apostel, er ist der Gesandte, er steht im Dienst des Evangeliums und will davon gar nicht leben, weil er Leben in der Botschaft gefunden hat. Und das ist das Bemerkenswerte bei der Argumentation, der, der wir hier begegnen im Korinther, im ersten Korintherbrief, weil Paulus ganz, ganz deutlich sagt, ich mache das eben nicht, um Lohn zu empfangen, wie andere vielleicht, sondern aus meiner Freiheit heraus mache ich das eben, weil, wie du es eben gesagt hast, Christel, ich im Dienst Gottes nun stehe.
1: Wir können vielleicht den Vers 19 nochmal dazusetzen, der... Ähm den ersten Teil dieser ersten Korintherlesung abschließt, da sagt Paulus, obwohl ich also von niemandem abhängig bin, und damit meint er tatsächlich auch geldtechnisch und so weiter und so fort, habe ich mich für alle zum Sklaven gemacht, also in Unfreiheit begeben, um möglichst viele zu gewinnen. Also sich nicht abhängig machen und trotzdem freiwillig binden mit der Perspektive, Jesus Christus und das Evangelium tatsächlich an möglichst viele Menschen weiterzubringen oder viele Menschen dafür zu interessieren, für eben diese Botschaft des Evangeliums. Das ist genau seine Berufung.
0: Und da kann man auch sagen, und das noch zuspitzen: Er hat sich nicht nur in den Dienst Gottes begeben, sondern er versteht sich als Diener an den Menschen. Das sagt ja, für alle bin ich zum Sklaven geworden. Und dann geht er so weit, dass er ein bisschen sogar sagt: Ja, ich habe mich fast selbst aufgegeben. Das lesen wir nicht, da werden ein paar Verse auswählt, aber er sagt, den Juden bin ich ein Jude geworden, den Gesetzlosen bin ich ein Gesetzloser geworden. Er passt sich den Leuten an, um ihnen das zu verkünden, woran er glaubt. Und wir hören dann aber wieder am Sonntag den Satz, den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden. Und jetzt muss man vielleicht kurz erklären, das ist natürlich deine Aufgabe, Christell, als Neutestamentlerin. Was bedeutet das denn, den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden?
1: Das ist tatsächlich besonders gut aus dem Kontext zu erklären, denn ein bisschen vorher geht es unter anderem darum, dass es also die Menschen gibt, ähm, die noch nicht so stark in ihrem Glauben sind und die schnell durch die Handlungen anderer auch wieder in eine Unsicherheit gebracht werden. Es geht unter anderem um die Frage, wie kann ich, und ich führe das jetzt nicht bis zu Ende aus, aber wie kann ich denn ähm, mich daran Also wie ist es, wenn ich Fleisch angeboten bekomme? Kann ich Fleisch auch essen, dessen Herkunft ich nicht kenne? Es geht um die Frage, ob das Fleisch ist, das aus dem Götzendienst herstammt. Und Paulus appelliert an die Verantwortung eigentlich aller in der Gemeinde, selbst wenn wir sagen, es gibt keine anderen Götter, aber trotzdem nicht von diesem Götzenfleisch zu essen, damit die, die noch auf, ihrer, auf ihrem Weg sind, den, sich im Glauben zu stärken, damit die nicht in Unsicherheit hineingeführt werden. Er sagt nicht, ihr könnt eigentlich machen, was ihr wollt. Ihr wisst ja, es gibt, das ist unproblematisch. Und er sagt, achtet auf die, die tatsächlich noch dabei sind, das Ganze mehr zu verstehen. Das sind die Schwachen, also nicht körperlich schwach oder nicht geistig schwach. Es sind diejenigen, deren Glaube noch Stärkung bedarf. Das finde ich irgendwie sehr schön. Und auf die zu achten, ist eben ein ganz besonderes Augenmerk des Paulus. Und auch für die ähm, auch denen wird er eben ein Schwacher. Du hast eben gesagt, er, ähm, er macht sich denen gleich oder ähnlich. ich würde eher sagen, er, er nimmt deren Perspektive ein. Ja? Also er versucht aus deren Perspektive auf die Welt zu blicken, mal aus der Perspektive der Juden, mal aus der Perspektive der Heiden und hier eben aus der Perspektive der Schwachen und zu fragen, was brauche ich denn, um im Glauben gestärkt zu werden? Was brauche ich denn, um das Evangelium wirklich annehmen zu können?
0: Das ist bemerkenswert, weil ohne Zweifel ist Paulus jemand, der will sich nicht selbst als schwach im Glauben definieren. Beziehungsweise hier tritt er auch mit starken Worten wie Alles aber tue ich, um des Evangeliums willen, um an seiner Verheißung teilzuhaben. Er steht fest in diesem Glauben. Er hat da etwas gefunden. Aber er verliert nicht die Perspektive. Und das ist das Bemerkenswerte an dieser Aussage. Wenn er sich in den Dienst Gottes begibt, dann ist er auch im Dienst der Schwachen bzw. verliert, das hast du sehr schön ausgedrückt, deren Perspektive nicht aus dem Auge. Er weiß darum, wie kompliziert das Leben sein kann. Man muss jetzt kein Bibelwissenschaftler zu sein und sagen, vielleicht hat er das Buch Hiob auch gelesen. Er weiß, welche Perspektiven es geben kann auf das Leid der Menschen. Und er sagt, diese Perspektiven darf man gerade im Evangelium Gottes nicht vergessen.
1: Und diese Perspektiven sind der Grund seiner Ruhelosigkeit oder wie er es ausdrücken würde, seines Zwangs. Und das führt, führt uns vielleicht nochmal zu dieser Linie, die für die heutige Folge wichtig ist. Wir erleben oder wir sind gestartet mit dem Hiob, der irgendwie an der Last des Lebens leidet, der eine Sinnlosigkeit, eine Perspektivlosigkeit, auch eine Form einer Hoffnungslosigkeit erlebt und eigentlich eben von sich sagt, es gibt überhaupt keine Ruhe mehr, es gibt kein, keine Möglichkeit, mich auf irgendetwas sinnvoll zu beziehen, weil es ja offenbar nichts gibt, was Sinn stiftet. Und dieses Elend, was wir am Job erleben, dass darauf gibt Jesus in seiner Verkündigung eine Antwort, indem er eben die Nähe Gottes sichtbar werden lässt. Aber gleichzeitig und dabei auch Ruhe geben will natürlich, ne? das haben wir auch an anderen Stellen im Evangelium, aber die Ruhe, die eine Gottesnähe gibt, ist trotzdem eine Ruhe, die zum Aufbruch drängt. Und das ist dieses scheinbar paradoxe, aber notwendige des Evangeliums. Das erleben wir im Evangelium, das erleben wir auch beim Paulus. Gottesnähe zu erleben heißt nicht, an, also eine, in eine Statik hineinzukommen, sondern bedeutet gerade wieder, eine Dynamik aufzunehmen und diese Gottesnähe überall hinzutragen, sichtbar werden zu lassen, spürbar werden zu lassen. Aber eine positive Form der Ruhelosigkeit könnte man sagen, nicht so ein umhergetrieben sein. Wie wir es beim Hiob erlebt haben am Anfang.
0: Tja, wenn ich das Evangelium gehört habe und wirklich daran glaube, dann trete ich eben nicht in irgendeinen Nirwana ein und bin einfach selbstzufrieden im Hier und Jetzt als eine Existenz und das war's, sondern, und da sind wir direkt bei dem Vers, den ich mitnehmen möchte, dann muss man fast sagen im Leben, wie Paulus es sagt: weh mir, wenn ich das Evangelium nicht verkünde, wenn ich das, was ich gefunden habe, diesen Schatz, nicht mit anderen teile. Kurzum, mit diesem Vers möchte ich mir am Sonntag Gedanken darüber machen, mit wem ich das Evangelium teile, beziehungsweise, ja, einfach mir selbst zusprechen, weh mir, wenn ich das Evangelium nicht verkünde.
1: Ich würde gerne in eine gleiche Richtung gehen mit dem Vers 17. Paulus sagt hier, wenn es mir aber nicht frei steht, so ist es ein Dienst, der mir anvertraut wurde. Das mir anvertraute, die Fähigkeiten, auch die Kompetenzen, die ich erwarbe, die werden mir zur Aufgabe, die geben mir eine Verantwortung. Und die bedeuten auch, ich habe etwas und ich soll mich darauf nicht ausruhen, sondern ich soll in eine positive Unruhe kommen. Mir soll klar sein, dass ich etwas habe, was auf andere auch hinorientiert ist. Und vielleicht ist da auch so ein bisschen der Gedanke des Paulus mit drin, sich selbst ja einzuschränken. Ne? Also er sagt, es liegt ein Zwang auf mir um mich selbst zurückzustellen, um etwas anderes groß werden zu lassen. Und das ist, scheint mir in unserer Zeit, glaube ich, ein herausfordernder und auch ein bisschen stechender Gedanke, sich selbst zurückzunehmen, um anderes und vor allen Dingen auch andere groß werden zu lassen.
0: Wunderbar, das ist ein wunderbarer Schlussgedanke. Herzlichen Dank dafür, Christelle. Das ist aber noch nicht der Schlusspunkt, weil jetzt geht es nämlich weiter auf Facebook, wenn ihr möchtet. Unten in den Shownotes findet ihr den Link, wo ihr eure Bibelverse des Sonntags und eure Bibelgedanken mit uns und allen teilen könnt.
1: Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter.
0: Also weiterhin viel Freude beim Bibelentdecken.